0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma Louise Diest. Ik zit hier met Sam Hoevenaar, zij is royalty deskundige bij Talpa TV en het is een hele bijzondere week natuurlijk, bijzondere week moet ik zeggen. Niet alleen hebben we Koningsdag gehad, maar is er ook een koninklijke baby geboren in het Verenigd Koninkrijk. Ja Sam, hoe zit je erbij? Want ik neem aan dat dat toch wel een rollercoaster is geweest de afgelopen dagen.
0: Ik moet zeggen, ik ben blij dat dit een een gesprek is op de radio en niet op televisie. Want je kan het waarschijnlijk wel zien, behoorlijke wallen. Ik ben wel echt heel erg moe. Veel overgewerkt. En terwijl ik dan aan het slapen. Eenmaal aan het slapen was samen was ook nog heel veel aan het nadenken. Wat moeten we nog allemaal oppakken, wat kunnen we nog allemaal doen. Het waren echt wel hele hectische weken. En ook gewoon de spanning van dat wachten op die baby. Uh, Want je weet dat het via Twitter een berichtje gaat komen. Dus ik heb gewoon echt uh, 24-7 mijn laptop en mijn uh, computer en mijn uh, telefoon open gehad om gewoon te kijken. Is er al nieuws? Dus je
1: leeft er eigenlijk helemaal naartoe. Iets wat een heel groot deel is geworden van jouw leven. Had je dat ooit kunnen verwachten voordat je begon aan die reis als royalty deskundige? Enigszins kunnen verwachten, maar ik moet zeggen
0: dat ik niet echt een koningshuisliefhebber was. Ik wilde altijd al heel graag bij uh, televisie werken of iets met film doen en ik vond fictie heel leuk. Ik vind romantiek heel leuk, mooie verhalen vertellen. En ik weet nog dat ik in het derde jaar van mijn studie dat ik op zoek was naar een stageplek... dat ik zag dat ze bij Blauw Bloed, dat je daar echt reportages mocht maken. En ik dacht ja, ik wil gewoon aan de slag. Dus ik kies gewoon voor Blauw Bloed en dan duik ik wel in die wereld van die royals. En dat heb ik toen voor mijn sollicitatiegesprek al gedaan. En vervolgens toen ik daar zat ben ik er helemaal ingedoken. En toen bleek het toch eigenlijk wel mijn ding te zijn, omdat aan royalty ook heel veel romantiek en mooie verhalen kleven. En het heeft zoveel verschillende facetten. Je hebt de maatschappelijke thema's die ze aanstippen, maar je hebt ook de mode, de juwelen, de, de, de drama's rondom de familie. Er zit zoveel in en toen bleek het dus eigenlijk toch echt mijn ding te zijn. Maar dat had ik niet, had ik niet voorspeld.
1: Als we het hebben over het Verenigd Koninkrijk, dan is het Koningshuis daar natuurlijk, dat leeft heel erg. Het Koningshuis is heel verweven met alle maatschappelijke onderwerpen. Heeft u dat verbaasd, hoe belangrijk het is in het Verenigd Koninkrijk, het Koningshuis zelf?
0: Ja. Nou ja, dat is wel iets waar je, als je er langer mee bezig bent, wel achterkomt. En uh, wat ik wel bijzonder vind, is ze zetten zich op hele goede manieren in. Je ziet dat de Britse koninklijke familie door de jaren heen heel erg veranderd is. Maar een belangrijk onderdeel bij uh, de Britse koninklijke familie is die tabloids... Hè, die je daar hebt in Groot-Brittannië, waardoor het dus ook heel erg leeft. De kranten staan echt de afgelopen maanden bol over de verhalen van, uh, over Meghan en haar familie. En het verkoopt gewoon. Het leeft dusdanig in dat land, maar niet op een manier waarop het in Nederland leeft. Ik bedoel, als wij hier in de bladen alleen maar negatieve verhalen verhalen schrijven over koningin Maxima, verwacht ik niet dat dat verkoopt. Maar daar blijft het verkopen. De mensen willen alles weten en eigenlijk tot op de laatste detail. zelfs. Dat verbaast me wel. Heb je enige idee waarom dat is? Mm, ja, dat is eigenlijk lastig te zeggen hoor. Dat weet ik niet zo goed. Maar het is, het is natuurlijk het, het oudste koningshuis wat er is. Het is allemaal heel interessant Om te weten hoe die mensen echt zijn. Dat is ook waarom je royalty-liefhebber of royalty-watcher wilt zijn. Het speelt zich allemaal binnen paleismuren af. Maar eigenlijk, daar, dat is zo'n groot mysterie. Daar willen we eigenlijk alles van weten. En omdat het zo moeilijk is om erachter te komen, maakt dat het extra interessant. En hier uh, in Nederland weten we eigenlijk best wel veel van onze koninklijke familie. Maar in Groot-Brittannië zijn ze natuurlijk vrij traditioneel. En ieder feitje of iets wat naar buiten komt, ja, daar smullen de mensen van.
1: Ja, want wat gebeurt er als er nou een koningskind geboren wordt in het Verenigd Koninkrijk? Dan zijn er allerlei tradities, natuurlijk, waar rekening mee gehouden moet worden. Misschien ook als verslaggever. Kan je daar iets over vertellen, voor iemand die daar eigenlijk niets over weet, wat er dan allemaal gebeurt?
0: Ja... Op het moment dat echt bij William en Catherine een kind werd geboren... wat echt een een troonopvolger zou worden... dan is is er echt uh, wel een protocol, ook als het gaat om de bekendmaking. Dat zag je nu een groot verschil met Meghan. Uh, Als Kate haar bevalling begint, dan gaat er een statement uit... Uh, dan wordt zij overgebracht naar de Lindo Wing, het ziekenhuis in Londen. Daar staan dan al dagen, staat daar media klaar. Die staan daar te wachten op, want het kan ieder moment geboren worden. Dan komt er een statement uh, met het geslacht en de tijd dat het geboren is en het gewicht. En eigenlijk uh, nog geen zeven uur later staat Catherine gewoon met, uh, met haar haren gefeund in een mooie jurk op die trappen met de baby in de armen. En zo ging dat ook bij Charles en, uh, en Diana. Dat zijn eigenlijk de, de tradities rondom uh, zo'n Britse familie en de geboorte van een kind... Uh, En dan heb je drie maanden later de doop en dan worden er allemaal officiële foto's gemaakt. Moeten ze ook een wandelingetje maken? Dus er zit heel veel publiciteit aan vast. En je ziet dat Meghan dat wel echt uh, heeft willen aanpassen nu ook. Uh, Het is natuurlijk anders voor uh, Meghan en Harry omdat zij niet zo dicht bij de troon staan uh, qua dat... Maar uh, het is ook niets voor Meghan om zeven uur na bevalling al helemaal gekapt met een baby in haar armen te staan. Omdat zij juist zo opkomt voor voor vrouwenrechten en voor dat vrouwen uh, moeten kunnen zijn wie ze zijn. En dat je niet zeven uur na bevalling alweer eruit hoeft te zien alsof je naar een gala gaat. Dus zij heeft dat echt op haar eigen manier gedaan. Uh, Meghan en Harry hadden beloofd dat ze er een statement uit zouden doen op het moment dat Meghan ging bevallen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben een statement einde van de dag eruit gedaan, ze was ochtends al bevallen, dus ze hebben het echt op hun eigen manier gedaan en toen heeft Harry een kort interview gegeven met het is allemaal goed gegaan en we zijn zo gelukkig. En uh, allemaal wat meer gewoontjes. En wat ik wel heel uh, iconisch vond is dat ze, ze hadden natuurlijk uh, gisteren uh, een uh, fotosessie toen ze uh, op Castle met de baby geposeerd uh, hebben... En toen zag je later op Instagram een foto van uh, Meghan met haar moeder Doria bij Queen Elizabeth. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat, haar mo- dat ze haar moeder meeneemt tijdens het voorstellen van haar zoontje aan uh, de, de koningin. Uh, dat is niet, misschien niet eens tegen protocol of tradities in, maar het is wel opvallend. En ik vind dat heel mooi dat zij die frisse wind is daar.
1: Dus er worden wel kleine aanpassingen gemaakt?
0: Nou ja, uh, uh, nieuwe generaties. Het het, het gaat met de nieuwe generaties mee. En uh, Harry heeft ook zeker wel iets te zeggen. En uh, hij en Meghan zitten volgens mij goed op één lijn. En willen toch wel meer op hun eigen manier doen. Um, dus er kunnen zeker aanpassingen gedaan worden. Maar volgens mij wordt er altijd overleg met koningin Elizabeth. Want uh, Meghan en Harry hebben natuurlijk ook wel nu een bijzondere naam gekozen: Archie. Nou, dat komt nog niet voor in de koninklijke familie. Daar moet dan echt toestemming voor gevraagd worden aan Elizabeth. Dus die naam van de baby werd ook pas bekendgemaakt nadat ze bij Elizabeth waren geweest. Want die moest uh, toezeggen. En Elizabeth heeft uh, titels aangeboden, uh, zoals ze dat doet. Um We weten natuurlijk bij de kinderen van Catherine en uh, William, die hebben gewoon de titels die ze krijgen omdat ze lijn in troonopvolging zijn. Bij Harry werkte dat wat anders. Elizabeth heeft ze aangeboden, maar Harry en Meghan hebben gekozen ook geen titels aan het kind te geven. Zo gewoon mogelijk, dat vinden zij fijn.
1: En als Royal deskundige krijg je natuurlijk al die informatie, moet je die vergaren? Hoe doe je dat en hoe ga je dan te werk?
0: Oh, dat is zo'n hectiek, want het is zeg maar heel lang wachten en dan komt alles in één keer. Uh, Je weet al de hele tijd dat het komt, dus ik had van tevoren natuurlijk gewoon een plan staan. Ik wist al uh, ongeveer wat er naar buiten zou komen, want ze hadden wel gezegd we gaan bekendmaken wanneer Megan gaat bevallen. We gaan bekendmaken als het geboren is en we doen iets van een fotosessie heel klein. Dus we wisten al ongeveer wat er zou komen, dus je kan je een beetje voorbereiden. Verder is dat gewoon lastig, het is gewoon de kanalen open houden. En wat
1: zijn je kanalen dan?
0: Meghan en Harry hebben een uh, paar maanden geleden een Instagram-account geopend, Royal Sussex. Daar delen zij eigenlijk al hun nieuws op. Uh, Verder uh, ben ik aangemeld voor uh, persberichten bij Buckingham Palace, dus als daar nieuws naar buiten komt, dan uh, krijg ik dat binnen. En uh, social media, kijk, de Britse pers, we hadden het er net al even over, die zitten er bovenop. Uh, Meghan en Harry moesten uiteindelijk een statement uitdoen omdat Sky News al uh, getipt was of een gevoel had dat. En uh, Meghan is aan het bevallen, ging toen op Twitter de ronde en toen kwam pas het statement vanuit het hof. Dus die zitten er behoorlijk dicht bovenop.
1: Dus dat is sowieso al een grote aanpassing dat social media een heel groot aandeel daarin heeft. Als je dat vergelijkt met het Nederlandse Koningshuis, um, doen die daar ook zo in mee?
0: Ja, de Nederlandse koninklijke familie is ook uh, actief op social media. Kan wel beter, vind ik zelf. Wat ik wel leuk vind aan de Britse koninklijke familie is, het zijn hele professionele accounts, maar je krijgt ook echt wel een kijkje achter de schermen. Als uh, koningin Elizabeth een groot staatsbanket houdt bijvoorbeeld, kunnen we even in de keuken meekijken, zien hoe zij de hapjes maken. Uh, wat ik ook heel leuk vind, is het uh, nieuwe account van uh, Harry en Meghan dan Royal Sussex. Dat lijkt beheerd te worden door Meghan zelf. Meghan was zelf heel actief op social media. Maar die moest alles verwijderen toen ze met Harry kreeg. Want ja, we kunnen niet in het privéleven van van een hertogin meekijken. Zo werkt het niet. Ze had zelfs een blog waar ze echt heel actief verhalen schreef over recepten en reisjes en mode. Allemaal moeten schrappen. Nu lijkt ze dus dat account te beheren van uh, Royal Sussex en dat doet ze dus ook met echt een persoonlijke touch. Het is heel modern. Ze stuurt uh, berichtjes naar, uh, voor de verjaardag van George onder het Instagram-account van uh, William en Catherine met kusjes erbij. Het is allemaal wat persoonlijker, dat vind ik wel heel leuk. Bij ons uh, Nederlandse Koningshuis is het nog wel heel erg um, eigenlijk de berichten die er vanuit de RVD naar buiten komen, die zakelijk en strak zijn... Daar worden een paar foto's bij gepakt en dat wordt zo op social media gedeeld. Ja, en dat is natuurlijk niet echt hoe je jezelf goed kan promoten. Ik zou soms, zeker bijvoorbeeld met de kerstdagen... dat zie ik ook bij andere koninklijke huizen, een foto van de dochters willen zien. Of uh, ze hadden een tijd geleden, waren er puppies geboren bij uh, Maxima Willem-Alexander. Ja, dan vind ik het heel leuk dat ik een foto van die puppies zie. Maar dan wil ik die meisjes met die puppies zien. Dus het kan volgens mij eens een persoonlijke touch toevoegen... voor ons koninklijk huis nog wel iets om, uh, om te doen.
1: Maar daarbij gaat natuurlijk wel een groot deel van de... ...privacy verloren. Uh, bestaat dat, dat nog eigenlijk wel voor de beide koningshuizen of überhaupt voor een koningshuis op het moment?
0: Ja, wat, wat, wat binnen de paleismuren zich afspeelt, dat is gewoon privé. Um, maar ja, door social media is dat gewoon een uitdaging voor de, voor de families. Zie je bijvoorbeeld uh, Willem-Alexander, toen hij jarig was, gingen ze uh, na Koningsdag. Op Koningsdag s'avonds vlogen ze eigenlijk al naar Griekenland, waar ze vakantiehuis hebben. Dat hij s'avonds een feestje in een uh, restaurant en er wordt er voor hem gezongen en dan blaast hij de kaarsjes uit... Daar staan zo'n grote groep mensen bij en dan filmt iemand dat en dat komt op social media. Daar zal hij echt af en toe wel van balen. En zijn dochters, uh, vooral Alexia, is ontzettend actief op social media. Die heeft alles afgeschermd, maar één vriendinnetje stuurt een foto door aan de ander. En uh, voor je het weet uh, uh, hebben wij het allemaal gezien uh, van de pers in ieder geval. Want mensen weten dat wij het willen zien. Uh, Dus dat is echt een uitdaging voor de koninklijke familie. En daar zal de koning ook wel eens uh, goed over nadenken over hoe die dat moet gaan aanpakken. Want dat is natuurlijk allemaal heel snel voor hen gegaan. En ze weten ook niet hoe hoe dat nog gaat ontwikkelen. Dus dat is voor hen gewoon inspelen op wat er gebeurt. En nu zijn de dochters nog tieners, maar uh, op een gegeven moment krijgen zij vriendjes en gaan zij naar feestjes. En dan zal dat echt nog wel meer een uitdaging worden.
1: En denk je dat het persoonlijke verhaal van zo'n koningshuis ook belangrijk is voor de maatschappij? Dat we dat echt nodig hebben, dat dat persoonlijke verhaal verteld wordt?
0: Ja, we moeten ons wel een beetje kunnen binden aan de koninklijke familie, denk ik. Ze hebben een hele symbolische rol natuurlijk. uh, Ik ik vind dat uh, met name Koningin Maxima een heel goed visitekaartje is voor ons land. Maar je merkt ook dat de mensen bijvoorbeeld op Koningsdag echt meeleven... omdat we ze dan als gezin zien en dat we die dochter zo leuk vinden. Uh, En je merkt ook dat dat daar de verbinding in zit. Dat, uh, Dat wij zelf een gezin thuis hebben en zij zijn een gezin. En daar kunnen we ons in verplaatsen en dat geeft ons het gevoel... Dat dat zij voor ons allemaal staan. Als zij iets zeggen of een statement uitbrengen, dan praten ze voor ons allemaal. Want zij zijn deel van ons, alleen dan toch koninklijk. Dat is altijd het vage eraan.
1: Er zit natuurlijk wel een groot verschil. We willen ook opkijken, denk ik. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat er aan de ene kant een afstand moet blijven bestaan en aan de andere kant wil je zoveel mogelijk weten. Voel jij zelf als correspondent ook een beetje die grens of uh, is dat aftasten?
0: Ja, je ziet het vooral uh, als je met, met ze mee op reis bent en er is een persgesprek, dan merk je dat um, uh, het verbreekt hem wel een beetje de, de magie in die zin. Dat je natuurlijk altijd uh, zij daar een beetje tegenop kijkt of er meer van denkt. En op zo'n moment ga je met ze in gesprek en hebben ze een lange dag gehad en zie je ook dat ze moe zijn. En dan, je bent zelf ook moeite met de hele dag meegewezen en dan denk je ineens, ah joh, de, ja, we zijn allemaal mensen. Uh, Maar uh, het blijft wel echt zo dat als je, zeker inderdaad op die reizen, als je koningin Maxima uh, ziet... uh, haar uitstraling, haar looks, uh, wat ik net zei, heel goed visitekaartje... uh, dat is wel, in die zin blijft het sprookje intact, dat zij wel een hele goede koningin is, vind ik.
1: En als je ons koningshuis vergelijkt met andere koningshuizen... uh, zijn er bepaalde karaktertrekken van het huis wat je wel bijzonder vindt of wat je denkt dat ons typeert...
0: Um, nou, ik ben in ieder geval heel blij dat uh, koning Willem-Alexander voor koningin Maxima heeft gekozen. Want zij brengt wel echt de flair uh, aan onze koninklijke familie. Um, dus ik vind koningin Maxima wel heel typerend voor ons, uh, voor ons koninklijk huis. Um, als ik het vergelijk met andere koningshuizen, er is een groot verschil. Je hebt bijvoorbeeld de Scandinavische koningshuizen. Ze zijn allemaal wat sportiever, maar die staan ook wel echt heel dicht bij de mensen. Dus dat is wel vergelijkbaar met ons koningspaar nu. Uh, Want uh, koningin Beatrix stond wel wat meer van het volk af... en Willem-Alexander is wel wat meer onder de mensen. Dus daar zie ik wel vergelijkingen. Britse koninklijk familie is echt een andere koek. Dat zag je ook wel toen Harry gisteren in Nederland was. Ik ben echt gewend dat als ik bij een bezoek van koningin Maxima ben... dat ik op een een goede afstand van haar stijg. Ik kan haar goed zien. Hoe ver wij nu van elkaar afstaan, dat maak ik regelmatig met de koningin mee. Um, maar met Prins Harry, kan ik je vertellen, stonden we echt op een afstand. Bij zijn aankomst was hij echt wel, was hij echt wel um, een stuk van me af. En ik moet zeggen dat eenmaal binnen, nog veel verder. Het was echt, uh, en dat, dan merk je dat er zo'n groot verschil is. Die Britse Koninklijke Familie staat ook voor de pers nog op zo'n afstand weer. En dat is voor de mensen nog groter. En daar zijn de tradities nog... ...nog veel groter dan bij ons natuurlijk. Hier, onze koninklijke familie is in die zin heel benaderbaar. Als het koningspaar op een streekbezoek gaat of op koningsdag... ...dan kan je met ze op een selfie, dan kan je ze een hand geven... ...dan kan je met ze kletsen, dan alles kan. En dat is bij de Britten echt niet zo.
1: Dus dat is wel op zich wel heel frappant... ...dat je aan de ene kant eh, wordt er vrij weinig gedeeld via social media... ...en weten we misschien juist heel weinig... ...maar aan de andere kant zijn ze heel dichtbij en aanraakbaar.
0: Ja, dat is een heel grappig iets inderdaad. Ze zijn echt uh, aanraakbaar. Ze zijn echt wel benaderbaar. En uh, als je ze... Uh, als Maxima jarig is en je roept haar een felicitatie, zo, je zal altijd een reactie krijgen. En wij als pers kunnen ook, wanneer dat, uh, wanneer, dat moet je niet te vaak doen, maar dat kan je doen. Bij, als er iets speelt in Nederland en je het koningsbij brengt in bezoek, dan kan je daar gewoon naar vragen. En dan krijg je daar vaak genoeg ook wel een antwoord op. Dus uh, dat is wel grappig, maar um, de koning is wel zeer gesteld op de privacy van zijn gezin en zijn, dan vooral zijn kinderen. Dat vindt hij echt heel belangrijk, dat die gewoon rustig kunnen opgroeien. Dat heeft hij ook heel vaak gezegd. Dus ik denk dat hij daarin met social media ook wel ziet van... Ik vind het heel leuk dat als wij in de rol van Koninklijke Familie op pad gaan, dat we dan benaderbaar zijn. Maar wat zich verder hier thuis afspeelt, hou ik gewoon zoveel mogelijk voor mezelf.
1: Hij kiest daarbij echt zijn moment daarvoor.
0: Ja, ja, dat is echt heel uh, duidelijk geregisseerd en uh, uitgekozen. Je zag het met het interview toen hij natuurlijk 50 werd. Toen werd hij wel flink persoonlijk. Ik vond dat echt een heel bijzonder interview. Omdat ik hem emotioneel zag worden over zijn uh, broer bijvoorbeeld. Maar ook over, de, over MH17. En hij sprak daar heel mooi over. En toen zag ik echt de echte Willem-Alexander. Terwijl hij is natuurlijk heel vaak gewoon als ik hem zie in zijn rol. En hoe hij verder thuis op de bank is of met familieleden thuis is. Dat, ja, dat weten we niet. Dat is, um, dat is gissen.
1: Kan je ons meenemen naar het moment dat jij aan het werk was als redacteur voor het eerst of als verslaggever? En het gevoel kreeg, dit Koningshuis en hoe het leeft, dat is echt een meerwaarde voor deze maatschappij. Of in ieder geval in mijn omgeving op dat moment.
0: Ja, ik weet niet of ik het precieze moment nog, nog kan herinneren. Maar ik heb wel vaak meegemaakt de afgelopen jaren dat ik zie dat er in Nederland uh, hele goede initiatieven zijn. Hele mooie projecten, waar dan niet zo heel veel aandacht voor is. Dat zijn soms ook wel gewoon kleine projecten. En door een bezoek van het koningspaar uh, voelen die mensen zich gehoord. En uh, wordt het in de media beschreven en krijgt het zo gewoon een podium. En dat vind ik heel belangrijk. Ik was een, ik denk dat dit een jaar geleden is, was ik in de schilderswijk in Den Haag. Er waren jongeren met uh, geldproblemen die hele hoge schulden hadden. Uh, En daar is een project voor opgezet, een schuldhulpmaatje. En dan komt er iemand langs en die gaat met jou kijken hoe je die schulden kan aflossen en je proberen weer de bovenop te krijgen. En de koningin kwam langs en uh, die kwam op een verrassingsbezoek. Dat doet ze wel eens. Dan weten de, de mensen niet dat ze komt. Dus dan krijgen ze zeg maar, nou, wat zal het zijn, een half uur van tevoren te horen. De koningin komt straks langs en de jongeren vonden dat geweldig. En koningin Maxima uh, kwam binnen en ze waren echt ontzettend onder de indruk uh, van hoe ze eruit ziet en hoe ze is. Dus de koningin, dat maakt gelijk indruk. Alleen, ze is ook echt een professional. Dus ze gaat zitten en ze weet echt waar ze het over heeft. Ze heeft Ze is natuurlijk heel geïnteresseerd in geldzaken, dus ze weet echt... De tips die ze kan geven. Maar ze was ook echt een moeder. Ze kon ze ook echt een hart onder de riem steken. En dan, dan gaat ze weg. En dan heeft ze echt uh, die jongeren een boost gegeven. Die denken dan echt van... Ja, want de koningin vindt het ook belangrijk dat ik het doe. En, uh, en het was uh, al over de nieuws. En uh, dat vind ik echt heel bijzonder. En dat zie ik met meerdere projecten die het koningspaar steunt. Um, ze zijn er om ons allemaal aan elkaar te verbinden. Maar ze zijn er ook om die belangrijke projecten in Nederland... die misschien niet zoveel aandacht krijgen om te zorgen dat die aandacht uh, krijgen. Wat ik ook wel een heel mooi moment vond was na, een, na de aanslag uh, in uh, Brussel, was dat geloof ik. Ja, toen heeft de koning gelijk de volgende dag ook onaangekondigd een bezoek gebracht aan de Haagse markt uh, in Den Haag. Wat je ziet is dat uh, na een aanslag dat er toch wat verdeling plaatsvindt. Hè? Dat, um, dat je hebt de islam en, en de Nederlanders in het botst en uh, de koning die wil gewoon dan zorgen dat we... Altogether zijn En dan op de Haagse markt heeft hij uh, uh, zowel uh, Hagenezen als uh, Marokkanen, Turken gesproken. Iedereen bij elkaar willen brengen. En uh, even, even gewoon een statement te geven van, we laten ons hierdoor niet bang maken. Maar we laten ons hier ook niet door uit elkaar drijven. En dat uh, vind ik heel goed dat hij dat doet. En dan ben ik heel blij
1: dat hij er is. Ja, Dus je hebt aan de ene kant echt de echte professionaliteit die heel belangrijk blijft. En, uh, en daarbij dan het persoonlijke. Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid misschien voor jou als journalist. Voel je dat soms ook een beetje?
0: Ja, en dat, is wel, dat, dat blijft wel moeilijk, um, want uh, de verhalen over de projecten die ze steunen... en de maatschappelijke thema's die ze aanstippen, dat zijn niet altijd de spannendste verhalen natuurlijk. De verhalen over, ik weet nog dat ik toen voor uh, Blauw Bloed een artikel had gemaakt... over de koning die gespot was bij de McDonald's met zijn dochters. Nou, die heeft het het best gedaan van alle artikelen die ooit gelezen is. Dus dat blijft altijd een grens, alleen als je dus met ze samenwerkt, want dat is het. Uh, je, je, je hebt een soort samenwerking met elkaar. Uh, ik vind wel bepaalde zaken... vanuit een onderbuikgevoel ook privé en daar zal ik ook uh, daar, dat zal ik ook niet brengen of daar zal ik ook niet niets mee doen um, maar dat, die grens die moet je zelf bepalen want er zijn ook journalisten die dat misschien wel zouden doen of die al nog veel eerder zouden zeggen dit doen we niet uh, dat blijft altijd een, uh, een uitdaging omdat je toch uh, bij de nederlandse familie als je zo langer volgt, volgt kan je vrij dichtbij komen mensen weten dat je zaken wilt weten dus mensen tippen je Dan is het echt keuzes maken. En uh, bij sommige dingen die ik hoor denk ik, oh dit is zo leuk als mensen dit wisten. Maar ja, zeker als het om de kinderen gaat, nog niet. Het is te vroeg, ze zijn nog zo jong.
1: Dus je er zit allemaal informatie die we eigenlijk willen weten. Komen er nog spannende dingen aan?
0: Oh, dan moet ik heel eventjes nadenken. Want ik ben echt helemaal in de rush, gewoon van de afgelopen dagen. Waardoor ik dus volgens mij nog niet verder heb gedacht dan het moment dat die baby geboren ging worden. En dan ging ik daarna wel weer verder kijken. Uh, Dus wat voor grote zaken nu nog op de planning staan. Er staan nog wat staatsbezoeken op de planning. Dus uh, daar zijn we druk mee bezig. Maxima gaat weer voor de VN op pad. Uh, Daar ben ik nu alvast naar aan het kijken.
1: ik kenmerkt wel een beetje jouw jouw werk, die rush dus.
0: Ja, die rush. Maar dat zijn echt, uh, met royalty kan het er heel lang rustig zijn. En dan ben je als, als reporter, want ik... We maken nu bij, uh, bij 6inside waar ik werk, maken we nu royalty shows En eens in de week moeten er gewoon royalty-onderwerpen zijn. Dus we maken ook diverse onderwerpen. Dan ga je in op uh, uh, wat voor uh, mode draagt Maxima. Wat zijn de mooiste juwelen die ze hebben. Wat zijn, uh, hoe zetten Harry en William zich in voor mental health in uh, Engeland. Dan maak je dat soort onderwerpen. En anders ben je weer meer met de actualiteit bezig. Maar ik heb soms een beetje het gevoel dat het kabbelt. En dan komt alles in één keer. Dat was afgelopen twee weken dus. En dan kabbelt het weer door. Dus dat is een beetje hoe... Hoe mijn werk eruit ziet. Soms moet ik echt graven en schrapen uit een pot van heb ik nog een, een creatief idee om royalty weer even vanuit een andere hoek te bekijken. En soms dan is er zoveel dat je kill your darlings uh, bepaalde verhalen gewoon niet kan brengen omdat je showvol is.
1: Maar dat is natuurlijk waar je het voor doet om in die rush precies op dat moment te shinen. En dat heb je natuurlijk wel kunnen doen de afgelopen dagen. Nou ik wens je nog heel veel van dat soort momenten toe en heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Ja jij ook bedankt, heel leuk.